0: E aí, galera? Tudo bem? Vocês estão bem? Amém. Ai, ah, Jesus. Coloca de pé no seu lugar. Cara, eu tenho uma convicção no meu coração. Eu vim aqui por causa dessa noite, cara. Sério. A tarde foi muito boa, mas eu vim com o entendimento que o período da tarde era um bônus que Deus estava me dando, um tempo a mais com vocês, mas eu vim aqui por causa dessa noite. Cara. eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração para aquilo que Jesus vai fazer eu estou muito feliz de estar aqui no último momento porque se eu pudesse resumir para você o meu chamado, o meu ministério o que eu mais amo fazer é ativar as pessoas para um estilo de vida sobrenatural e eu creio meu irmão que não por força mas pelo espírito por causa da unção que está sobre mim para isso Não é por causa de nada que eu vou falar aqui para tentar convencer você, mas é porque eu creio que é uma unção sobre a minha vida para ativar você e levar você a um novo nível. A fome de algumas pessoas geraram essa noite, meu. A fome de algumas pessoas geraram essa noite. Eu não sei se eu tô aqui para todo mundo, mas eu sei que eu tô aqui para um grupo de pessoas específicas que estavam com muita fome e desejosas de entrar em um novo nível em Deus. Eu vou pregar para todo mundo, cara. Eu vou orar por todo mundo. Mas tem pessoas aqui que eu vim especificamente para elas. Um dia, o pastor apóstolo de vocês, o Lê... Chegou na minha vida como essa pessoa. Para virar uma chave na minha vida. Eu estava há alguns anos orando para que Deus me levasse para um outro nível. E antes do Lê, outras pessoas vieram... Transicionar a minha vida para um outro nível. E agora, alguns meses atrás... O Leão chegou na minha vida e virou uma chave. Montou uma mesa para mim e bagunçou a minha vida. Bagunçou para mim e deixou do jeitinho que Jesus queria. E eu tava orando, cara, e a minha fome trouxe o Leandro. Daqui de Taubaté lá para Juiz de Fora, ele nem tinha como ir lá. Não tinha voo, a gente não tinha tudo errado. E na hora que eu falei para ele ler, eu não, não tem como você vir, cara. Eu acho assim, Muito chato você vir de carro, pô. O Lelá de Taubaté, mano, da Poema, eu vou fazer o cara vir de carro, cansar. E eu falei com ele, "Lê, melhor a gente fazer um outro momento que a gente conseguiu um o voo." E ele falou assim, "Cara, não sei nem o que tá acontecendo, mas tá queimando o meu coração. Jesus falou que eu tenho que estar com você, e eu vou aí mesmo." Sabe o que que foi isso, meu irmão? Não foi a passagem aérea que levou o Lelá, foi a minha fome, meu irmão. Foi o meu desejo de algo mais e toda vez Pega isso, cara. Toda vez que Jesus quiser levar você no outro nível, ele vai usar um homem para tocar você e para tornar isso realidade, meu irmão. Toda vez que você tiver prestes a entrar em um novo nível na sua vida, Deus vai trazer alguém, assim como ele trouxe Melquisedec para Abraão, assim como todos os grandes homens de Deus tiveram um encontro que encontros e mais encontros que levaram eles a outro nível, assim Vai ser essa noite para algumas pessoas. Eu não sou esse homem para todo mundo que tá aqui, cara. Mas eu sou esse homem para algumas pessoas. Algumas pessoas estão orando. E eu não vim que sozinho, irmão. Eu tava queimando por essa noite. Fiquei quietinho hoje o dia todo. Eu eu aqui de da tarde eu tava explodindo por dentro. Mas Jesus e agora ele não, não vai, não vai, não vai, não solta não. É para de noite. É pro período da noite. Algumas pessoas ainda não estão aí para essa noite, para para essa transição. E eu tô muito feliz, cara, porque agora é a hora, meu. Agora é a hora que Jesus vai tocar algumas pessoas aqui e vai te levar a um nível em Deus que você nunca foi. Eu não sei quem são vocês, cara, mas a sua fome gerou essa noite. Obrigado por isso. Porque eu tô aqui, eu vou comer na mesa que a sua fome preparou. Eu tô aqui, eu vou degustar esse pão que a sua fome preparou. Então eu vou te dar um tempinho agora para você erguer as suas mãos e eu quero que você apresente a sua fome pro Senhor agora. Faz isso, meu irmão. Diga para ele. Diga para ele o que você quer essa noite. Eu tava no meu quarto, meu irmão. Todas as vezes que grandes homens de Deus tocaram a minha vida e eu pude entrar num outro e em outra estação com Deus, foram tempos que é onde eu estava escondido no meu carro, no meu quarto chorando, dizendo: "Eu não aguento mais". Não é que eu estava em pecado não, mano. Talvez você nem tava vivendo a vida de pecado. Sabe? Tá tá tudo legal, mas esse que é o problema. Tá legal. Você quer algo mais. Cara, quando você tá com fome, você não permite que o bom seja inimigo do melhor. E tem pessoas que eu sei que estão assim no quarto dizendo: "Jesus, tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo legal, tá tudo bacana, mas tá faltando alguma coisa". A Bíblia diz que ele que Deus gere em nós o querer e o realizar. Isso é lindo. Porque Jesus, quando ele quer levar você a um outro nível, ele começa a colocar uma insatisfação no seu coração. Quando Deus quer sacudir a sua vida, ele começa a gerar um inconformismo no seu coração. Ele começa a sacudir você e você não entende por que que a sua vida não presta mais. Você não entende porque tá tudo legal, mas mesmo assim não te agrada. Tá faltando o novo de Deus e ele tá gerando isso no seu coração, cara. Ei! Oh! Pede isso, meu irmão. Pede agora. Pede agora. Ora, bababache. Vou te dar mais alguns segundos para fazer isso. Eu não tô estimulando você a gritar, mas eu quero que você abra pelo menos a sua boca. A Bíblia diz que quem crer fala, meu irmão. Quem crer fala. Não tem a ver com o seu tom de voz. Não precisa gritar, eu não sei o que você quer. Se você quiser também você pode. Ah, pode fazer o que você quiser. Mas você tem que falar. Você tem que falar, meu irmão. A Bíblia diz que nós comemos o fruto dos nossos lábios. Então prepara uma mesa agora com a sua boca. Dá a sua boca pro Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo liberar uma intercessão na sua boca. Liberar uma oração na sua boca por aquilo que Deus quer fazer. E você não sabe, mas você tá preparando uma bandeja que já já você vai comer. Quem crer fala, meu irmão. E a notícia é boa que os sinais acompanham aqueles que creem, meu irmão. Se você tá falando e tá crendo no seu coração, os sinais vão acompanhar você. Você não veio aqui atrás de sinais, você veio aqui atrás de Jesus. Só que quando você anda com Jesus, quando você crê em Jesus, os sinais acompanham você natural, meu irmão. Nós falamos aqui pela tarde. Provar e ver de que Deus é bom. Deus que é chei de experimentado pela sua igreja, Deus que é relacionamento. Mais do que você que almeja uma experiência. Não, eu vou falar isso, cara. Mais do que você que almeja uma experiência, Deus deseja dar uma experiência para você. Deus, desejo tocar você. Ai, pastor. Pil, eu não posso chegar na presença de Deus querendo nada. Ei, não é isso que a Bíblia diz. Eu não sei o que que você tá lendo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que é necessário. Pega isso. Você entende a força dessa expressão? É necessário. Tem que ser assim. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam de uma coisa. Deus é presentiador. daqueles que o buscam. Sabe o que esse texto tá dizendo? Eu amo alguns textos da Bíblia que revelam o coração de Deus para nós. Tem alguns textos na Bíblia que eu sinto que é como Deus. Sabe quando você, adolescente, tava interessado numa menina, um interessado numa moça, e ela fica dando algumas dicas para você? Aí ah, eu gosto de cinema. Ah, eu gosto de filmes de romance. Nossa, eu gosto tanto de algodão doce. aí você já está entendendo, que você não é um cara bobo, você está entendendo que ela está dizendo o que ela gosta, porque ela quer ser agradada por você, sim ou não? tem alguns textos da palavra que eu cito, que é Deus dando os segredos do coração dele, para que a gente possa o agradar, Deus revelando os desejos dele, o caráter dele para nós, e esse texto é um, Deus gosta, Deus ama, que os filhos se apresentem na presença dele, com uma expectativa, com o um desejo de ser tocado por ele. É necessário. Quem aqui tá se aproximando de Deus? Então saiba de uma coisa. Ele é presentiador daqueles que o buscam. Deus ama dar presentes para aqueles que entram na presença dele. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando do maior de todos os presentes, que é o pão, é a presença. ser tocado. Deus quer tocar você. Talvez você diga, pastor, mas eu sou da fé. Eu também. Pastor, eu sou Júlio, o Júlio vive pela fé. Eu também. A galeria dos heróis da fé, eu acho que é o melhor exemplo de homens de fé que nós temos. E aquela galeria conta a história de homens que tiveram experiências com Deus. A fé tem um resultado, meu irmão. A fé tem um resultado, nós começamos confessando com a boca, mas terminamos experimentando aquilo que confessamos, meu irmão. Então eu quero que você agora pegue a sua expectativa e diz, eu quero a tua presença mais que tudo essa noite, Senhor. Diga isso para Ele. Eu quero tocar o Senhor e ser tocado por ti mais que tudo essa noite. Amém. A minha vida tá muito legal. O Senhor tem cuidado de mim, suprido todas as minhas necessidades. Poxa, eu tirei a carteira tem pouco tempo. Eu tô tirando a carteira, eu tô passando na faculdade. Poxa, às vezes nem essas coisas estão acontecendo, mas você tá muito satisfeito com tudo que tá acontecendo, mas existe um clamor por mais dentro de você. Existe um clamor por mais dentro de você. Então diga isso para ele agora antes da gente entrar na palavra. Diga para ele o que você almeja essa noite. Isso. Isso. Tem pessoas que já estão sendo tocadas. Ah. Uh, você nem precisa esperar o fim do culto, a gente que aprendeu a esperar. Mas aonde tá escrito que tem que ser no fim? Não pode ser no começo. Uh, se tem uma coisa que você não atrapalhe o pregador é você amar Jesus aí orando, gritando, chorando, em silêncio, amando, o que você quiser fazer. Oh! Oh! Isso, 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 isso. Eh, vamos liberar um pouco mais de gás nesse lugar, meu irmão, porque já já nós vamos acender chamas nesse lugar e vai explodir, meu irmão. Isso libera, libera em censo, libera em censo. A sua oração é como fumaça que vai enchendo essa casa. Libera fumaça, libera oração, libera oração. Libera fome. Assim como o sumo sacerdote pegava o incensário e balançava gerando fumaça e enche na casa. Quando a glória chega, não sobra espaço para mais ninguém, só para ele. Então começa a liberar fumaça. Este é esse lugar de oração. Este é esse lugar com a sua fome. Este é esse lugar com a sua expectativa. Qual é a medida da sua fome? É a medida daquilo que ele vai preparar para nós, meu irmão. Oh, isso! Amém, Jesus. Pode se sentar. Uh! Aleluia! Tá feliz? Quem tá feliz? Eu tô muito feliz, meu irmão. Quantos de vocês sabem que o nosso amado tá voltando? Aleluia! Quem sabe disso? Quem já tem isso como uma revelação no seu coração que Jesus está voltando? Quem tá convicto disso, meu irmão? todos os sinais estão se cumprindo. Eu ligo a televisão, a Fátima Bernardes lá e o William Bonner. Fátima Bernardes não mais, né? Porque agora ela tá destruindo a nossa infância. Acabou com Dragon Ball. Tô orando por ela. Que é isso, cara? Como ele foi levantado pelo inimigo para poder tirar o Dragon Ball da do, do horário das 11. Não pode isso. Naruto, tá ficando difícil ver a televisão. Mas o William Bonner, nem sei se ele tá apresentando já nacional mais, mas serve ele mesmo. William Bonner toda vez que você liga a televisão Ele está dizendo para mim e para você Jesus está voltando A mensagem do Jornal Nacional é essa O da Atena então O da Atena é um profeta do caos O da Atena a cada 10 minutos É uma revelação que você tem que Jesus está voltando Que ele é sangue no olho Você vai assistir da Atena Ele está dizendo a mesma coisa Jesus está voltando Mas não são só esses sinais de caos Que apontam para nós a volta de Jesus Na verdade infelizmente A gente aprendeu a perceber o cenário da volta de Jesus apenas por meio do caos. Mas existem sinais, esse sinal de caos é um sinal para o mundo. Existem sinais que são específicos para que a igreja perceba, entenda e coopere. Existem sinais que são específicos para a igreja, para que a igreja entenda o seu comissionamento nos dias do fim. É fato que nós estamos vendo, por exemplo, fome. Nós temos visto o mundo ser tocado pela fome. Mas a Bíblia não diz apenas que nos últimos dias vai ter fome. A Bíblia também diz algo específico para a igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma geração com fome não de pão e não de água, mas da presença e da palavra do Senhor. Vai que chegar um dia e chegou, porque eu creio que são vocês, eu vejo os olhos de vocês queimando pelas escrituras. Vocês ficam se manda mais, manda mais. Sede e fome. É uma palavra profética eu para a igreja. E a gente só sabe perceber Jesus quando a gente vê os monadores em situação de rua, debaixo da ponte, quando a gente vê a fome da África, mas a gente não entende também que nos últimos dias vai haver fome de não de pão e não de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. Isso é um sinal para a igreja despertar e cooperar com Deus Nos últimos dias a Bíblia diz que vai ter tsunami A gente tem visto algumas Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias meu irmão, Existe uma tsunami específica para a igreja A Bíblia diz que nos últimos dias Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus Como as águas cobrem o mar. É essa tsunami que eu quero surfar ela, filho. É essa daí que eu tô só. Eu, eu moro em Juiz de Fora, perto do Rio de Janeiro. E todo Juiz Forano é meio carioca. É um carioca frustrado, porque nós não temos praia. Quem aqui é carioca aí? Tem algum carioca? Rapaz, Juiz Forano sofre. Você é espertinho e dá pra sentir o, o cheiro da marizinha lá em casa. Mas só tem duas horas e meia de estrada pra pegar. Mas... Eu sou muito fã de surf, cara. Acho muito massa. Fui tentar surfar outro dia foi me ministrar em Vitória. Aí fui tentar surfar lá, nem subir na prancha eu consegui. 40 minutos tentando surfar e no outro dia não levantava nem a mão, velho. Dói demais o braço. E eu ficava lá o tempo todo, aí ficava esperando a onda vir, não é que a miséria, vinha eu errava o tempo. 40 minutos à toa. Aí ficava mais 40 minutos esperando uma ondinha legal. Isso não era para subir não, tá, gente? Era só para ficar ali igual um palhaço. fazendo força no braço, malhando. Aí na hora que via a onda, eu eu começava a virar a prancha meia hora só para virar, né? Quando a prancha, quando a onda tava batendo lá no lá no, no fim do mar, eu já começava a virar a minha prancha para dar tempo. Aí eu ficava na posição, aí na hora que os caras falou assim, ó, na hora certa você começa a remar. Tem que ser na na aquela começa a te levar, te subir, você começa a remar. Eu não sei o que que dava em mim, se era ansiedade. Eu começava igual doido, igual cachorro ofegando. perdi a onda. Que frustração, meu irmão. Fiquei o dia inteiro. Eu peguei uma ondinha lá que eu acho que eu andei 1 um metro e meio, mas deu para me sentir um surfista. Mas foi uma tarde sofrendo, meu irmão. Que frustração é você ficar gerando uma expectativa de uma onda e não conseguir entrar nela. É e a nossa geração tem que perceber, meu irmão, que a onda já tá passando, filho. Não é para você ficar esperando, não é para você entrar. A gente tem que aprender a perceber a volta de Jesus nessas coisas. Algo mais sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias o monte do Senhor seria elevado acima de todos os outros montes, Isaías capítulo 2. Sabe o que que é isso, meu irmão? Isso é um tremor de terra. É a igreja tomando os lugares altos da sociedade. É a igreja que nós falamos hoje pela tarde saindo dos lugares escondidos, saindo dos lugares de medo e tomando os ambientes de influência, exaltando o nome do Senhor, tomando os lugares altos. Esse é o tempo, meu irmão. A igreja não vai sair daqui fugitivo. Todd White diz algo que eu gosto muito, que a volta de Jesus, a volta de Jesus ela não é não é um resgate, a volta de Jesus é um casamento. Eu acredito que Jesus não vai buscar aqui uma noiva humilhada, uma noiva açoitada, uma noiva machucada, uma noiva toda destroçada, mas ele vai buscar uma noiva pronta, linda, pura. Uma noiva que vai estar vivendo em Vitória mesmo. A igreja vai triunfar, já tá triunfando. Nós temos vendo isso nesses dias e nós vamos tomar os lugares vazos, os lugares altos. Quando Jesus voltar, nós vamos ver uma igreja que vai estar exaltando o nome do Senhor nos lugares altos, nos sete montes da influência, na economia, na política, na educação, nas artes. A igreja vai tomar os lugares altos. Oh! Aí pastor, você pensa assim, pô, viu? Eu eu mas Tem uns caras lá que se corromperam, não cara Eu não estou preocupado com aqueles caras Eu estou preocupado com você Eu vou te dar uma chave Só abrindo um parênteses aqui Para a gente continuar aqui Na ministração de hoje Eu ministrei uma Uma mensagem lá na minha cidade Nós temos uma frase Que a gente tem estampada numa camiseta Que é estamos mudando A cidade Estamos mudando a cidade E a gente quer Muita gente comprou essa camisa, a gente anda com isso de um lado para o outro, nos lembrando, escrevendo em letras gigantes como diz a Bacuca, que é visão, para que ninguém que passa correndo não consiga enxergar a visão mesmo. Nós estamos trabalhando por uma cidade. Mas um dia, em um dos nossos cultos, eu reuni a galera e eu falei com eles o seguinte. Eu falei: "Olha, tudo bem, nós vamos tomar os lugares altos, nós queremos ganhar a cidade, mas tem um texto em provérbios que diz exatamente assim: melhor do que o homem que ganha uma cidade, melhor do que o homem que conquista uma cidade é um homem que um homem que governa as suas emoções, que governa a sua alma. E eu falei com os meninos, a chave para governarmos a nossa cidade, a chave para disciplharmos a nossa cidade é disciplharmos a nós mesmos primeiro. O dia que você for um excelente disciplulador de si mesmo, Deus vai poder colocar você nos lugares altos da política e você não vai se corromper, porque você se disciplulou no Senhor, meu irmão. Então, o problema não é os lugares altos, não é os lugares altos que estão demonizados. A gente que é demonizar os lugares altos. O problema é a nossa falta de caráter para assumir esses lugares e não nos corromper. Porque é vontade de Deus é que nós tomemos cada um desses lugares, meu irmão. Eu quero te fazer um convite. Se torna um bom líder de si mesmo. Se você disciplinar bem a você mesmo, se você for um bom líder de você mesmo, se você doutrinar sua alma nas leis do Senhor, Deus vai te dar cidade, meu irmão. Deus vai te dar essa geração. Deus está procurando homens que se dominem nele para que ele possa entregar os lugares altos. Então tudo isso que eu estou falando, fecho o parênteses aqui, volta no contexto que eu estava. Tudo isso que eu tô falando é o cenário da volta de Jesus. Aqui no Fire nós ouvimos tanto falar de paternidade, que é uma mensagem dos últimos dias também, que nos últimos dias o coração dos pais se converteria aos filhos. E nós temos visto isso. Ou você acha que essa mensagem de paternidade é invenção de alguém? Você vai nos quatro cantos do Brasil, todo mundo tá pregando na mesma linha. É o espírito do Senhor proclamando algo para a igreja. Nós temos visto uma ascensão dos 5 dons ministeriais. Eu vou te falar para você, a ah, acho que uns 7 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre paternidade na igreja. Eu não sei vocês, talvez aqui já era normal para vocês porque vocês nasceram dentro dessa doutrina. Mas há 7 anos atrás, você não ouvia na mídia ninguém pregando sobre paternidade. Há mais ou menos 5, 4 anos atrás, você não ouvia falar da necessidade de nós evidenciarmos na igreja os 5 dons ministeriais. Agora nós temos visto Jesus falar nos quatro cantos do Brasil. Precisamos levantar os cinco dons. Por quê? Porque os cinco dons preparam a igreja. Os cinco dons edificam a igreja para quê? Para a volta do Senhor. Porque Ele não vai buscar uma noiva menina. Ele vai buscar uma mulher madura, meu irmão. Ele vai buscar uma mulher pronta. E os cinco dons, meu irmão, estão preparando a igreja para o Senhor. Junto com a a unção do Espírito, estamos ornando a igreja pronta. pelo Senhor, porque ele está vindo. Essa notícia é linda. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos dar uma chapada agora. 1 João. Uh! Vamos lá, Jesus. Se Jesus está vivo, nós vamos ver hoje as mesmas coisas que os discípulos viram. Amém. Jesus está vivo? Uh! João, 1ª João, desculpa, 1ª João. Eu falei só João, né? 1ª João, capítulo 2, verso 18. 1ª João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, quem são os filhinhos aí? Amém. Filhinhos, esta é a hora da herdeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, eu creio que o anticristo eu não sei quem que é. Eu não sei se o anticristo é é o Lula, a Dilma, eu não sei se é o Papa, eu não sei se é algum pregador evangélico. Eu não sei se o anticristo é o Barack Obama, se é o Temer, se é o Bolsonaro, não sei. Eu não sei quem é o anticristo. Ah, mas eu sei de uma coisa. A pessoa do anticristo, eu não sei onde que ela tá. O corpo, a carcaça que o capirotó vai usar, eu não sei onde ela tá. Mas eu sei de uma coisa, se nós estamos nos últimos dias, o espírito do anticristo já está liberado na terra, meu irmão. E olha o que que o texto diz aqui. Com silêncio, né, falou do capeta. Vocês estão com medo do diabo, gente? Tá tranquilo? Me chocante, né? Tá tá solto, será que tá aqui? Tem uma o ambiente deu uma pesada. Vamos lá. Filha, filhinhos, esta é a hora derradeira e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora, ixe, olha a treta aqui. Agora eu fui paulista na veia, mano. Já agora, muito anticristo tem surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E rapaz, tão o anticristo e os fiotinhos dele também. Os anticristo, o anticristo e os fiotinhos dele. Olha isso aqui. Eles saíram do nosso meio. Diga, creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque pode ser que não tenha saído ainda, ainda está aqui. Olha isso. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Diga, graças a Deus. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado, revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes... Uhul! neitrit tanto vós tendes uma unção que procede da parte do santo e todos têm pleno conhecimento. Nós temos uma unção. Que unção é essa? Que nós vamos falar até o final dessa noite sobre isso. Uma unção para resistir, para se opor ao trabalho do anticristo nesses dias. Diga glória a Deus. A Bíblia tá dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo. Eu não sei quem que é o filhote de Gadareno lá. Quem que é a pessoa física do Anticristo? Mas o espírito dele já tá agindo nos nossos meios. Infelizmente a Bíblia diz que há pessoas que estão no nosso dia a dia que estão servindo ao Anticristo. Depois eu não vou me prolongar nisso hoje, mas estude o que a Bíblia diz sobre a característica do Anticristo, que você vai descobrir se você tá servindo a ele ou não. rebeldia contra o corpo. Uh! O anticristo trabalha contra o corpo, contra a edificação da igreja. Então se você trabalha contra a igreja, contra a edificação do corpo, se você é muito bom em fazer as coisas fora, mas eu amo os perdidos, mas não consegue amar a igreja do Senhor, você tá servindo o um anticristo, cara. Uh! Pesado, hein? Eu não sei quem é o anticristo, mas eu posso estudar na Bíblia e eu já fiz isso para saber se eu estava servindo ele ou não. Falei: "Misericórdia, será que eu tô servindo esse cão aqui? Deixa eu ver aqui quais são as características do anticristo. Qual é o tipo de espírito que ele manifesta no meio da igreja? Eu não vou gastar tempo falando sobre isso hoje, mas como eu disse, eu não sei quem é, mas eu sei se eu posso saber se eu estou servindo ele ou não. Se eu estou cooperando com ele ou com o seu adversário. Quem que é o adversário do anticristo? a unção. Então se você limita, me limi, dá um glória aí que vai soltar aqui. Se você limita, aleluia. Se você limita contra a unção do Espírito, contra a edificação do Espírito Santo na igreja, contra o mover dos dons espirituais, quanto que o Espírito Santo tá edificando, você pode estar lutando contra o Espírito Santo e servindo ao espírito do anticristo. Eu não sei quem é Mas eu sei que eu não quero trabalhar para ele. Eu quero trabalhar para o adversário dele. Para unção do Espírito, que é quem contra contra quem ele milita. Eita, a palavra de Fixo saiu hoje. Isso é, irmã, me ajude aí. Contra contra quem ele milita? Contra quem ele trabalha? Abre a sua Bíblia comigo aí. Segundo Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Meu irmão, eu estou empolgado com o cenário desses dias. O cenário desses dias, nós vamos dar uma costa no capeta. Os que vieram antes de nós, militaram contra o diabo, meu irmão. Mas nesses dias, o Espírito do Anticristo já está no nosso meio. Não vamos bater na cara dele, não vamos mandar recado não, meu irmão. Já que ele veio, vai voltar de reto, Satanás. Vamos lá. Segunda, segunda texta na licença, capítulo 2, verso 6 ao 8. Todo mundo já achou? Quem achou diga eu. Tenho a unção do Santo. Quem não achou diga eu também. Aleluia, para você não ficar de fora. 2 Tessalonicenses, vasos e vasas, 2 versos 6 ao 8. Bora. No entanto, vós sabeis. Olha isso aqui, meu irmão. Você vai chapar isso aqui. No entanto, vós sabeis. que o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo, a plenitude do do capiroto em forma de de gente aí. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. O espírito dele já está agindo, embora ele não tenha se manifestado em corpo, ou não, como eu disse, pode ser o Michel Temer, não sei. Mas pode ser, a, sei lá, deixa eu falar um adversário do Michel Temer que se ele vê isso aqui, ele não vai ficar bolado. É, o Bolsonaro, pronto. restando tão somente, tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uh! A Bíblia aqui tá dizendo que o cão só não botou terror na terra ainda, que o diabo só não governou essa terra ainda, porque existe um que o detém. Esse texto aqui me empolga. Porque tá dizendo que o diabo tá de coleira, meu irmão. Tá de coleira, não tá podendo fazer tanta bagunça quanto ele gostaria, porque tem um que o detém. E eu sei que muita gente aqui quando ouve isso, que existe um que detém o diabo. Eu também pensava como a maioria de vocês. A maioria das pessoas pensa que o que detém o diabo é o Espírito Santo. Porque nós algumas pessoas aprenderam que quando a igreja sair, o Espírito Santo vai ser retirado. E quando o Espírito Santo for retirado, o capirota vai deitar e rolar, porque quem detém Quem detém a ação plena do anticristo na terra é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o Espírito Santo que detém a manifestação plena do anticristo na terra. E eu vou te provar isso de maneira muito simples, sem gastar muito tempo. Primeiro, te dizendo que o Espírito Santo não vai ser retirado na terra. Pastor, como assim? Agora a minha cabeça pirou. Eu vou te fazer uma pergunta. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? O Espírito, gente, estão com dúvida? Vocês estão achando que o Espírito Santo é o quê? É, é um Deusinho? É Deus em miniatura? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Aleluia. Deus é onipresente, sim ou não? Que que é onipresença? Uau, isso aí. Que que é onipresença? Ao mesmo tempo, Deus está em todos os lugares. Deus pode ser retirado de um lugar? Hum, uh, Deus pode ser retirado de algum lugar? Então se o Espírito Santo é Deus, como é que ele vai ser retirado da terra? Vou perguntar de novo. Se o Espírito Santo é Deus, como é que ele vai ser retirado da terra? Então quer dizer que o que detém, o que vai ser retirado não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai continuar na terra. A Bíblia deixa muito claro o que o diabo teme, meu irmão. A Bíblia deixa muito claro o que o segura a ação do diabo. A Bíblia diz o seguinte, conta uma história de Ló, quem conhece a história de Ló? Deus Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Você vai ficar empolgado com isso. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus tinha um amigo. E eu quero andar nessa realidade. Isso é lindo. Deus decidiu algo, mas ele falou o seguinte: Eu não posso fazer isso. Eu não posso destruir Sodoma e Gomorra sem trocar uma ideia primeiro com meu amigo Abraão. Que nível, né, meu irmão? que nível. Deus decide algo para Taubate, mas ele pergunta para você primeiro. E o que que você tá achando da minha ideia? Você acha que cola, que não cola? Acho que funciona? Acha que eu devo fazer? Qual que é a sua opinião? Deus pedindo a opinião de Abraão sobre algo. Deus chega para Abraão e diz: oh, "Abraão, tô decidido. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra." Abraão vira e fala: "Não, não, 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 não faz isso, Senhor. Olha isso", discordando de Deus. Que relacionamento é esse, meu irmão? Confronta a nossa religiosidade, pira a nossa religiosidade. Deus vir para Abraão e diz: "Abraão, tu destruidor do e Gomorra, Abraão. Diz, não, 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 não. Se tiver lá 50 justos, poupa". Deus estava decidido. Mas Deus diz: "Não. Se tiver 50, eu poupo". Aí Abraão sabia, Abraão, que Abraão pensou um pouquinho, lembrou da promiscuidade que rolava lá, lembrou da situação que estava Sodoma. É, 50 é meio pesado. Vamos, vamos descer para 40. Eu não lembro exatamente o número que tá no texto, mas o entendimento vai dar para você pegar. 40 aí Deus disse, tudo bem, se tiver quarenta, aí Abraão assim, acho que quarenta não vai sobrar ninguém também, vamos trinta, e vai abaixando até que o doido, o doido de Abraão disse, se tiver dez, só dez justos, só dez meu irmão, não é cem, João Wesley disse algo que, ah, que me arrebenta por dentro, dá-me dez homens, que não temam a nada, se não a Deus, e eu transformarei o mundo, Quem já ouviu essa frase de John Wesley, cara? Dá-me dez homens que não temam a nada, senão a Deus. Apaixonados pelo Senhor, que eu transformarei o mundo. Só dez. O cara está pedindo só dez. Olha, dez eu acho que ele não conseguiu, não. Mas sete ele deve ter conseguido, porque a Inglaterra ele sacudiu, meu irmão. Abraão, se tiver dez eu poupo. Tinha dez justos lá, sim ou não? Por que que não? Porque foi... destruída. Nem o parente dele, eu acho que Abraão tava apostando na família dele, coitado. Ele tava apostando que pelo menos o sobrinho dele e os meninos dele ia prestar. Mas nem eles prestavam, porque não tinha nem 10. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da ausência do justo. E tendo isso, eu vou repetir. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da ausência do justo. Deus está perguntando sobre tal batelhão Brasil, quantos justos tem aí? Uh! Ainda bem que nós estamos na Nova Aliança. Porque se fosse na Velha Aliança, você teria que analisar suas boas obras. Ia ficar bem puxado para você. Mas como nós estamos baseados em promessas mais excelentes. Su, uh, você tá lendo a Bíblia, cara? Olha o que o livro de Hebreus diz. Nós estamos baseados em promessas mais excelentes. Sabe o que que é isso? Que tudo que aqueles grandes homens viveram na velha aliança não se compara com aquilo que tá disponível para nós vivemos hoje. Nós estamos baseados em promessas mais excelentes. A começar, o justo só podia ser justo a partir das suas obras. Mas agora todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos feitos justos a partir da obra de Cristo. Ai, pastor, Biel, eu não me sinto justo. E desde quando tem a ver com como você se sente? Eu não estou me sentindo bonzinho hoje. Deixa eu te perguntar, Jesus continua justo hoje? Sim. Então se você tá nele, você também é justo. Aleluia! É claro que o justo dá fruto de justiça, né? Amém. Mas vamos lá. Não tem nada a ver com como você se sente, tem a ver com o que Cristo fez. Todos nós fomos feitos justiça de Deus. Que lindo isso, meu irmão. Todos nós fomos feitos justos. Você é tão justo, meu irmão. Você é tão justo no seu espírito. Lá dentro, naquilo que você realmente é. na nova criatura que Jesus fez aí dentro, você é tão justo quanto Cristo. Eu sei que isso escandaliza você. Mas esse cara que tá aí dentro é tão justo quanto Cristo. Cristo fez isso por você, porque senão você não poderia entrar na eternidade. Senão você nem poderia estar sendo habitação do Espírito Santo agora, porque a Bíblia diz que em Gênesis 6 o espírito do homem contendia com o espírito de Deus. Que que é isso? Com a queda, Deus não tem relacionamento com o pecado, Deus não pode habitar numa casa imunda. Então o espírito de Deus que antes era amigo de Deus começa a contender com o espírito do homem em toda a velha aliança. Por isso que a gente vê o Espírito Santo vindo sobre as pessoas, fazendo algo e se retirando. Ninguém podia ser casa por causa da condição caída do homem. Mas Cristo vem, nos justifica, nos aproximando de Deus de novo. Quando Cristo Jesus, meu irmão, te fez pecado por você, você presta atenção nisso. Cristo foi tão pecado por você quanto tornou você justo, meu irmão. Ele levou todo o pecado, não, so, não sobrou nada. Ele se tornou o próprio pecado para que você se tornasse a própria justiça. Ele se tornou o pecado para que você se tornasse a justiça. Para que agora você não ficasse distante da mesa de Deus porque você não se sente Eu não se sinto, não me sinto justo, mas eu creio. Eu aproximo da mesa. Eu ando com Jesus, eu faço as obras de Jesus porque eu creio naquilo que ele fez por mim. Nós não somos justos. Pega isso aqui. Nós não somos justos a partir das nossas obras. Nós somos justos a partir da obra de Cristo. Mas Cristo foi justo a partir das obras dele. Cristo foi justificado pela excelência das suas obras, e nós somos justificados pela excelência da obra dele, meu. Da que que serve o sal, cara? Para que que serve o sal? Eu sei, já falou, salgar. Mas alguma coisa, pensa aí. Sabor boa, salgar sabor, mais alguma? Uh! O qual desse profeta aqui, mano? Não tinha nem que sei o que tá pregando aqui, não sei o que que eu tô fazendo aqui, mano. Porque você queima muito mais que eu, era para você tá pregando aqui no meu lugar. Ele falou o seguinte: para o quê? Eliminar bactérias. Uh! Não ainda falou no termo técnico ainda. Eu tenho medo dessa geração. Ainda bem que eu não vou ser pastor de jovens dessa geração. Meu Jesus, imagina pastorear esses meninos. Você chega para eles e fala assim: "Não, eh, o sal é para não deixar a carne apodrecer". Não, 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 não. É para limpar as bactérias. O Naipes é outro. Meu, ficou coitado de quem foi pastor de jovem nessa geração, gente. Pra alimentar esses menino na fome que eles estão. Mas ele foi na veia do negócio. A propriedade que eu mais gosto do sal e que eu creio que é a mais poderosa é que ele conserva a carne. Quando você não tem uma geladeira e você tá no meio do mato, você bota sal para conservar a carne por mais tempo. Então quer dizer que a carne que tem sal, ela não apodrece. Uh! Vou dizer de novo, a carne Que tem sal, ela não apodrece. Abre a sua Bíblia aí, cara. Colossenses capítulo 1, verso 26. Diga comigo. A carne. A carne. Que tem sal. Não apodrece. Se houver justo. A carne. Deus poupa uma cidade. Quem detém um capiroto, meu irmão? Uh! Verso 26. Se umas três pessoas não cair arrebatada aqui, não, não, vocês não entenderam nada. Olha isso aqui, meu irmão. O ministério que esteve oculto. Quem gosta de mistério? Ei! Quem tem raiz Pentecostal aí, meu irmão? Dá um chaba aí. Chaba! liga para Jesus, amém, dá uma discada, manto, dá aquela quebrada, olha só meu irmão, é mistério, como eu sei que vocês são bem pentecostais, eu trouxe o texto de mistério, é manto, terra, nébias, manto, terra, coração, capitão, olha só irmão, pega aqui, pega aqui, O mistério que estava oculto. Você que gosta de mistério, você vai ficar frustrado agora. Por isso que eu te animei primeiro. Para depois eu dar rasteira. Você que gosta de mistério, agora você vai ficar frustrado. O mistério. O manto de Negébias. O manto que estava oculto. Foi revelado. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus não está fazendo tanto mistério. Quando você imagina, ele está revelando nesses dias, meu irmão. Jesus quer revelar algo para a sua igreja, meu irmão. Um mistério que estava oculto durante séculos e gerações. Sabe o que que é isso aqui? Sabe o cara que você viaja no lugar de Davi? O viage Davi. Você viaja em Davi, outro viaja em Elias, outro viaja em Eliseu. Você tem cada um tem uma particularidade com um dos homens da velha aliança. Tá dizendo que todos eles essa parada que que Paulo vai revelar aqui, esse segredinho só para nós, só pra gente aqui. ficou oculto nas gerações passadas. Pega isso. O mistério que Paulo vai falar aqui agora, que você é é muito pressadinho, você já leu e tá acabando com a minha pregação? Vacalhação isso aí, era para você esperar para ficar aquele clímax. O mistério que o apóstolo Paulo tá falando aí, os pregadores, os profetas, os patriarcas não viram esse mistério, meu irmão. Jesus não deixou Deus não deixou eles terem revelação desse mistério, porque esse mistério lembra que eles fizeram coisas extraordinárias, mas as promessas, muitas promessas ficaram guardadas para nós, porque nós estamos baseados em promessas muito mais excelentes. Abre um parênteses aqui rapidinho. Quando você chegar no céu, tem gente aqui que já falou assim: "Quando eu chegar no céu, eu quero ver, eu quero ver Davi, mano". Que é isso, velho? Vai ter uma fila para ver Davi. Imagina só. Que isso que Pedrada foi sinistra foi aquela, mano? Tem gente aqui que quer ver Moisés. Moshe, Moshe, o escador. Como que você conseguiu abrir o mar, velho? Com um pedaço de pau? Que loucura de Gideão, que eu esqueci o nome dele hoje de tarde, deve estar bolado comigo. Gideão, como que você com 300 homens sacudiu um exército? Olha isso. A gente imagina que vai chegar lá vai ter uma fila para falar com esses homens, mas deixa eu te falar uma coisa. Não vai ter uma fila lá para falar com esses homens não. Esses homens estão esperando nós chegarmos, meu irmão. Esses homens estão esperando nós chegarmos para perguntar para nós como é ter o Espírito Santo dentro de nós, como é ser morada de Deus, como é ser um justo. Eles vão nos procurar, meu irmão, e eles vão perguntar agora você vai ficar com um problemão. Agora agora vem o problema. Eu, gente, quando eu te empolgar, você prepara. Você já ri bastante, né, Shandão? Já ri muito, porque depois você vai ficar sem dente, que vai vir um socão. Porque eles vão perguntar para nós como que foi teu Espírito Santo, como foi ser justo, como foi? Mas eles vão perguntar também assim: O que que vocês fizeram com isso? Porque, irmão, imagina só. O cara chegar e falar assim: Numa realidade Numa realidade, abaixo da de vocês, num ambiente menor do que o de vocês, numa dispensação menor do que a de vocês. Eu com um pedaço de pau abri o mar. O que que você fez com o Espírito Santo dentro de você? Com uma pedra debaixo de uma onça ou de um rubião gigante. Quantos gigantes vocês derrubaram? Eles vão perguntar esse tipo de coisa. E o que que a gente vai responder? Você vai falar para ele: "Ah, fui na igreja na chuva, rapaz. Tique vê. Tava chovendo. É a coisa É a coisa mais radical que eu já fiz pro Jesus. Tava chovendo, me baixou uma onça no inimigo, falei: hoje eu vou com chuva e com tudo. Tô tô vivado hoje. Só isso, mano. É isso que você vai falar, vai falar para eles, não vai colar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Céu no céu. Céu no céu. Um monte de crente meia boca vai experimentar. Tem muita gente que crê em Jesus como se é o único suficiente salvador e passou a vida vivendo ali na beira, sabe? Aquele crente mais ou menos, o suficiente para ser salvo. E Olha lá que eu nem garanto que foi também. Mas viveu ali na 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 Corda Bamba. Fez o feijão com arroz para ir morar no céu. Céu no céu, todo mundo vai viver. O ambiente da glória no céu. O cara que foi mais avivado aqui, o cara que sacudiu essa terra que tocou uma faculdade, que tocou uma universidade, que orou por doentes, eles foram curados. Que amou pessoas, que se sacrificou pelas pessoas, ele vai viver céu junto com essa pessoa. Aí um dia eu eu pensando nisso, eu falei para Jesus: "Não, pera aí, oi". Aí Jesus disse para mim: "Meu filho, entende uma coisa, mas céu na terra é só para os apaixonados. Céu na terra é só para quem não aguenta esperar o céu no céu". Que que eu tô querendo te dizer com isso? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ô, ô Zé Goiaba Você não vai curar enfermo lá não, tá? Seu tempo está acabando Seu tempo... Você não vai ressuscitar morto não Porque está todo mundo vivo lá Não vai ter nem brincadeira de vivo ou morto Não tem como Nossa, a piada foi horrível, velho Não, não, gente Na moral mesmo Se eu estiver empolgando, vocês fazem assim Menos Volta, volta para o azeite aí, irmão Está ruim Se eu não... Eu até me desliguei, velho Olha, entrei na carne aqui Deixa eu botar no som É O que que eu tá falando? Ah, a perna, ressuscitar morto. Ressuscitar morto, cara. Ninguém vai ressuscitar morto desde a eternidade não, Xandão. Tá todo mundo vivo. Curar inferno, você vai curar o quê lá? Isso é coisa para você viver agora, para você fazer agora. Aí eu fico imaginando, cara. Esses crentes é goiaba, chegando lá na eternidade e aquela galera reunida lá na fonte da vida lá, um outro lá na árvore do não sei o quê. comer na árvore da vida. Eu creio que a árvore da vida quando você, você quer uma heresia pessoal, ninguém nem tá filmando essa parte. Porque todo pregador tem a sua heresia pessoal, essa é a minha. Eu creio que na árvore da vida, cara, quando você pegar ela e você desejar picanha, você morde vira picanha. Bom, tá licença, meu irmão. Isso não é doutrina, não, não é para você basear a sua vida nisso não. Eu tô baseando a minha. Ai, o irmão, gostou, né, irmão? Imagina, Sunday. Ai que delícia. Fruta de Sunday. Olha, eu creio que você vai desejar O que você desejar, a fruta vai virar na sua boca Mas a, a galera vai estar lá em volta da árvore E o papo é Nossa, cara, como é que foi andar com Jesus lá na terra? Aí você, moxa eu, eu, Cara, eu sacudi a minha universidade, cara Eu orava, as pessoas eram, eram curadas Eu orei pelo meu vizinho, cara Ele foi transformado Cara, o cara era um dependente químico Ele foi transformado, a família dele foi restaurada Aí você lá na roda, todo curioso Bobo, não devia nem estar na roda Aí... Alguém vira e fala assim: "Ô irmão, ô, o, o, o Zezinho. Hoje eu aqui. E aí? Conta algo para nós aí. O que que você fez com Jesus? Vai virar e vai estar suviano. E vai assoviar a eternidade inteira, tá? É chão para você andar lá dentro, hein? Vai ficar andando assoviando para sempre para baixo, meu irmão. Fugindo de todo mundo, porque não vai ter nada para contar na eternidade, meu irmão. Gente, essas coisas do pirro vocês não, eu que sou maluco que fica pensando nessas coisas. Eu fico pensando nessas coisas. Poxa, você zé goiaba numa vida? Tranquilo, mas você zé goiaba a eternidade inteira? Poxa, mano. Imagina você ser zé goiaba a eternidade inteira, todo mundo ali contando os feitos que fizeram em Jesus. Ai, pastor, mas no céu não vai ter maior nem menor. Aonde que você leu isso? Aonde que você leu isso? Eu não vou nem me agulhar nisso aqui, mas eu quero te perguntar onde você leu isso. A Bíblia não diz que no céu não vai ter maior nem menor. A Bíblia não diz que no céu não vai ter um um estatura e hierarquia, posições. Quando os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior na eternidade, Jesus não disse para ele que não haveria para eles que não haveria maior. Chapa nisso. Jesus não disse para eles que não haveria maior. Jesus disse como ser o maior. Uh! Jesus poderia ter repreendido eles, não, não tem maior e menor. Não, não, se você quiser ser o maior, seja o menor. Então tem um jeito, meu irmão, de você ser um homem exaltado na eternidade pelo Senhor. Você, você é um homem que cumpriu algo aqui, que serviu uma geração, que morreu por uma causa, que sofreu por um povo, que se doou por uma causa do evangelho, que sofreu pela igreja. Eu amo como o apóstolo Paulo diz: "Pela igreja de Cristo eu sofro". Ah! Eu não, não, pastor, eu não aguento mais a igreja. Meu irmão, pela igreja de Cristo eu sofro. Eu acho pouco provável ter muitas pessoas aqui que já apanharam tanto da igreja quanto eu. Deixa eu contar minha história para você, meu irmão. Eu choro há 3 dias. Agora, pastor, você acredita na igreja mais do que naquele dia? Mais do que ontem, meu irmão. Por quê? Porque Jesus acredita nela, eu não sou doido de não acreditar naquilo que ele acredita. Eu acredito na igreja por causa por, por causa da igreja, pela causa da igreja. Eu sofro mesmo. Eu tô sofrendo de amor, meu irmão. Aleluia. Eu não sei. Algumas pessoas largam Jesus com muita facilidade. Sabe por quê? Porque você quer amar Jesus no seu amor, no seu amor natural que você dá para um namoradinho que saiu na rua e deu a mão para outra menina, te traiu e você não quer mais esse cara. E nunca mais quer olhar na cara dele. Ou pior, o cara só curtiu uma foto no Facebook de, outra, de uma amiga dele E você não quer mais nada com ele Um brother seu que te tratou em alguma coisa E você não quer mais olhar na cara dele Os seus pais quando encontrariam você E você não quer mais olhar na cara deles E no outro dia você já está olhando de novo Esse é o seu nível de amor, esse nível raso Mas a Bíblia diz, meu irmão Que o amor do tipo de Deus Ah, pastor, mas aí é Deus Para com essa balela aí Romano 5,5 diz que Deus colocou abundantemente o amor dele nos nossos corações. Sabe o que que esse texto tá dizendo? Deus decidiu nos deixar sem desculpas. Ninguém pode dizer que não tem condições de amar o perdido, de amar o irmão, de amar o cara da igreja que te tratou você. Ninguém tem, ninguém tem o direito de dizer que não tem amor, porque Romanos 5:5 diz que Deus colocou o próprio amor dele no nosso coração. Que amor é esse? Um amor sofredor. Coríntios 13 diz o quê? Que o amor é que o amor é sofredor. Então você quer andar com Jesus e nunca largar Jesus. Ame Jesus num no amor do tipo de Deus. Ame Jesus com um amor que tá disposto a sofrer o que for, mas Jesus você não larga de jeito nenhum. Tô sofrendo, tô chorando, tá doendo, mas eu serei fiel até o fim. Esse é o tipo de amor. que nós amamos Jesus, que nós amamos a igreja. Aleluia. Mas como eu tava dizendo, cara, existem coisas que você só pode fazer aqui e agora. Existem experiências que você não vai poder ter na eternidade. A eternidade, eu tenho certeza que é algo tem experiências muito maiores do que essa. Tem coisas ali que nós não fazemos ideia, meu irmão. Que nós não conseguimos pedir nem em oração. que nem as suas melhores orações mais empolgadas, mais criativas como a minha aqui hoje de tarde, pedindo para ter a experiência de Paulo no terceiro céu, pedindo para Deus derramar fogo do céu e me consumir. Nem nas minhas melhores orações eu consigo desejar o que tá reservado na eternidade, mas existem coisas que nem na eternidade você vai poder fazer, que foram reservadas para esse tempo. E o que foi reservado para esse tempo é cooperar com Jesus, é trabalhar ao lado do lado de Jesus. É continuar o ministério de Cristo. Porque a gente tem mania de falar o meu ministério. O meu ministério, eu, Batista, não sei o que lá. o meu ministério de evangelismo. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. Mas você tem que entender que não existe o meu nem o, nem o seu. Nós estamos apenas como ir continuando o ministério da reconciliação. Nós, isso é melhor ainda. Já pensou se Jesus disse que quer me dar um ministério? Eu não quero não. Melhor do que ele me dar um ministério é eu cooperar com o ministério dele, que significa que nós vamos trabalhar junto. Nós somos cooperadores do ministério de Cristo. Que comigo eu sou. um cooperador do Ministério de Cristo. E isso essa parada aí é só para agora, meu irmão. É só para esse tempo. Até os grandes homens, lembra de Abraão, que Deus chamou de amigo? Amigo, mas esse segredo Deus não contou. O mistério que nós vamos ler aqui, Deus nem do seu amigo Abraão, nem pro seu amigo Abraão ele contou. Ficou reservado para esse tempo. E você nasceu nesse tempo. ministério é esse, meu irmão. Poderoso que ficou reservado para nós. O ministério que esteve oculto. Ora, babaacha, tarararaba. É um homem, isso, cara. Isso aqui é a revelação da minha vida, cara. Tudo que eu me baseei tá aqui. O ministério que esteve oculto. Deixa eu você pegar isso aqui, meu irmão. Eu eu vivo, sério, eu vou falar um negócio pesado para vocês. Se eu hoje fosse levado para uma uma tribo lá no cafundó do Judas, que não pode entrar Bíblia, para um país comunista que não pode ver Bíblia. E o cara deixar seu se escolher só um texto para me motivar como uma palavra profética para minha vida. Talvez eu escolheria esse aqui. Se você escolhe o outro, não se sinta mais espiritual do que eu por isso, dá licença. Eu que estou escolhendo, eu que eu quiser. Ô, não, porque se não o cara depois pela minha, que tá errado, eu tinha que ter escolhido tal meu texto que eu vou escolher, dá licença, se eu morrer lá o problema é meu. Se o texto não me salvar, pelo menos eu escolhi um aqui. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Ele nos chama de santos, meu irmão. Ah, chamou o Braão de amigo, top, mas ele me chama de santo. Alguém separado para andar com ele. Eu sou santo. Santo. Eu sei que isso confronta a sua religiosidade, que a sua alma grita: "Não, você é pecador". Não, meu irmão. Eu não creio no que a minha alma diz, eu creio o no que a palavra diz. A palavra diz que eu sou o santo. Nem minha alma pode me convencer, porque eu fui convencido, fui convencido por essa verdade. Ai, eu tô queimando. Me ajuda, queima para mim, para mim me explodir sozinho. Verso 27. Uff. Uh, A quem Deus? A quem Deus entre os que não são judeus? Tem alguém aqui que não é judeu? Olha o segredinho aqui. A quem Deus entre o que não são judeus? Eu não consigo terminar de ler, Jesus. A providenciar conhecer. Deus reservou para uma galera. Aprovidar a conhecer as riquezas. Diga comigo, as riquezas da sua glória. Deste ministério. Existe um ministério que Deus separou para esse tempo. Outrora, Hebreus diz, outrora Deus falou por meio de profetas e sacerdotes. Uau, eu amo esses caras, irmão. Na verdade, eu me preocupo, como eu disse para vocês, porque talvez alguém tá falando, pô, os caras cara tá diminuindo os homens da velha aliança de jeito nenhum, eu tô preocupado. Porque os caras sempre vieram a realidade que eu vivi fis Fernando que eu foram homens extraordinários. Mas o que que eu posso fazer? Se Jesus separou isso para mim, para você. Pega isso, meu irmão. O que que a gente tá falando? Poxa, dá uma raiva isso, cara. Na moral mesmo, ó, Oito anos que eu sou assim, gente Hã? A riqueza do ministério A riqueza do ministério Vem Jesus, vem Aleluia Esse ministério, aleluia Foi separado, meu irmão Ah, lembrei, lembrei, lembrei Dá uma glória, dá uma glória, dá uma glória é... Outrora Deus falou por meio de profetas E sacerdotes Mas olha o que o texto diz Agora. Agora ele nos falou por meio do filho. Sabe o que que Jesus tá fazendo aqui? Jesus tá inaugurando o maior de todos os ministérios, meu irmão. O maior de todos os ofícios. Deus outrora falou por meio de profeta, falou por meio de sacerdote, mas agora falando de Jesus, ele falou pelo primeiro filho, que é o primeiro de muitos. Deus tem falado nesses dias por meio dos fi A sua vocação é algo maravilhoso, meu irmão. Mas entender a sua posição é mais importante ainda. Porque eu conheço apóstolos, evangelistas que não sabem o que é ser filhos de Deus. E são um caos para o mundo. Estão estragando o mundo. Porque discernem o ofício, mas não discernem quem são em Deus. Disserne a vocação, mas não discernem a sua essência. Quem eles são? Tentei fazer uma frase bonita aqui, mas não deu certo. Mas você entendeu. É porque eu tinha uma frase bonita aqui que eu falei uma vez, mas... Agora não veio. Mascou. O importante, meu irmão, é você saber que você é filho de Deus. Aí você vai ser um excelente evangelista, apóstolo, porteiro, médico. Dão glória, meu irmão. Deus usa médicos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de médicos. A irmã tava falando que comigo ali logo, logo na hora do café, a gente precisa de juízes, cara. Aleluia. Quando eu for preso, quem vai tentar me soltar? Eu vou ter que ficar esperando um anjo lá. E se eu não tiver fé pro anjo, vou ficar preso, poxa. Se podia ter um juiz pra me ajudar, é menos fé que eu preciso. Você é filho de Deus, meu irmão. Isso é um mistério que o Senhor deu para nós. Agora olha isso aqui. Se você não entendeu nada que é que o apóstolo tá falando aqui? Ele resume. Isto é Cristo em vós. o mistério que ficou oculto, é Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança que o mundo, toda a criação aguardou, a criação procurou em Moisés, a criação procurou em Abraão, a criação procurou nos grandes homens, mas ela só pode encontrar nos filhos, Cristo em vós, a esperança da glória, sabe o que detém? O capiroto. Sabe o que detém a plenitude da manifestação do anticristo? Que vai ser retirado da terra. Porque o Espírito Santo não pode, que ele tá em todo lugar, mas tem um ser que não é onipresente que vai ser retirado da terra. E quando ele for retirado da terra, a terra vai começar a apodrecer. Cristo é em voz da esperança da glória, o mistério que estava oculto, o mistério que foi escondido em toda a velha aliança. Aquilo que detém o anticristo se chama igreja. Igreja, meu irmão. Os justos. Quem detém o anticristo é a igreja do Senhor, é os justos do Senhor que não permite que essa terra seja consumida ainda. Por que a igreja? Por que a igreja? Hoje ela é a manifestação de Cristo na terra. E enquanto Cristo estiver nessa bagaça aqui, meu irmão, quem manda aqui é ele. Vai subir ninguém. Ou não vai manifestar ninguém melhor, né? Cara. Cristo ungido de Deus, quando andou na terra, ele escolheu um corpo para se manifestar. Jesus foi um hospedeiro, fisicamente falando, Jesus naturalmente falando, foi um hospedeiro da unção de Deus. do Redentor, do Messias, e quando Cristo andou na terra, ele andou fazendo uma coisa, o canta, o canta falou aqui, o ministério de Jesus foi um, indo por toda parte, fazendo o bem, e desfazendo as obras do diabo, o ministério de Jesus na terra foi desfazer as obras do diabo, imagina só você fazer uma faxina na sua casa, e uma hora depois alguém vir e bagunça a sua casa inteira, como é que você vai ficar? Bravo. Imagina o capeta que durante 4000 anos sacudiu e bagunçou a terra inteira, e o meu Jesus em 3 anos, meu irmão, desfez tudo que ele tinha feito, meu irmão. Deixou o capeta com dor de cabeça, meu irmão. O ministério de Jesus foi esse, desfazer as obras do diabo. Enquanto Jesus esteve na terra, as obras do diabo foram desfeitas. Mas a pergunta é: Jesus é o mesmo? Sim ou não? Jesus é o mesmo? Ele pode fazer as mesmas coisas, sim ou não? Então, por que que nós não vemos com tanta frequência as mesmas coisas? Por que que nós não vemos os mortos ressuscitarem? Por que que nós não vemos ainda as pessoas serem curadas quando como como quando Jesus curava? É muito simples, meu irmão. Jesus me mostrou isso numa visão. Quando o Cristo estava na terra e ele via um doente e ele via que aquilo estava errado, ele desejava na cabeça, na mente, curar e o corpo correspondia. Não é esse Frankenstein que a gente tá vendo aí. Que ainda a igreja ainda tá parecendo um Frankenstein, mas como eu disse para você, os cinco dons vão colocar no lugar, junto com o Espírito Santo. Quando a cabeça via algo errado e falava: "Vamos lá curar", o corpo ia. Aí Jesus me mostrou algum dia, eu falei: "Por que, Jesus? O que que tá acontecendo? O senhor mudou? O senhor não muda nunca. O senhor deseja fazer as mesmas coisas?" Aí ele disse: "Então, porque nesse corpo eu sou a cabeça." Mas o corpo são vocês. Jesus só tá na terra hoje por meio de uma pessoa. Igreja. Jesus não tá na terra agora por meio do corpo de Jesus, fisicamente falando, você tá me pegando aqui você tá entendendo? Jesus agora na terra, ele tá por meio de um outro corpo físico chamado igreja. E o problema é que agora quando a cabeça pensa, o corpo não vai. O corpo tá cheio de desculpas, lembra da consciência natural? muita consciência do barro e pouca consciência da glória eterna que você carrega. Somos vasos de barro, mas que portamos uma glória eterna. Precisamos ter mais consciência daquilo que nós carregamos para poder cooperar com Jesus. O cabeça diz: "Vamos curar". Eu sempre faço isso, é o minha vida é isso. E o corpo diz: "Não, não posso, não consigo". Aí fica esse Frankenstein, a cabeça indo e o corpo ficando uma coisa meio estranha, mas mesmo mesmo meio estranho, a gente tá chegando nos enfermos já, meu irmão. ficar pengando, perna para trás, o braço todo torto, a igreja está chegando nos doentes, a igreja vai começar nessas, nesse país a ressuscitar mortos, a gente vai começar a viver o um ministério sobrenatural de Jesus, meu irmão, ficar pengando, mas está indo, a cabeça deseja, o corpo faz, aí Jesus falou comigo, todo lugar que você for pregar, meu filho, manda eles me tirarem da cadeira de rodas, por favor, Jesus falou isso para mim, está doendo em você, imagina eu que ouvi a primeira vez, avisa pra minha igreja pra me tirar da cadeira de rodas. A minha igreja que ia curar enferma, primeiro seja curado e levanta. Antes de mandar o cadeirante levantar e andar, levante vocês e me deixa tocar no cadeirante. Sabe o que que eu tô querendo dizer para você, meu irmão? Uma pessoa numa cadeira de rodas, você sabia, cara, que ela se imagina andando? Na mente dela não tem problema nenhum. Sim ou não? A cabeça dela, o cérebro funciona, manda estímulo, mas não chega nas pernas. Por quê? Porque a coluna foi rompida. Sem a unção do Espírito, sem crer na obra do Espírito Santo, a igreja está aleijada, meu irmão. Porque o que dá conexão, pega isso, do cabeça com o corpo é a coluna vertebral da igreja. O que nos liga ao cabeça é a obra redentora e poderosa do Espírito Santo, meu irmão. Então quando a cabeça manda algo, se você não tá vivendo uma vida andando no espírito, você não coopera. Aí Jesus tá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é a mesma agonia que uma pessoa na cadeira de roda vive, de querer andar, de mandar estímulos, mas a perna não responde. É Jesus, cara, que andou sacudindo a terra, andou desfazendo as obras do diabo. E agora é obrigado a ficar sentado por culpa da nossa incredulidade. Vamos botar o corpo de Jesus para andar, meu irmão. sabe que você pode deixar Jesus fazer as mesmas coisas que ele fazia. Começa a pensar assim quando você vê um doente que Jesus É só o que que eu penso. Quando eu vejo um doente, se fosse Jesus já tava lá. É a minha frase. Quando eu olho uma coisa fora do padrão de Deus, eu penso, se fosse Jesus já tava lá. Eu quando eu olho, eu já tô lá. Porque eu me lembro que eu posso estar prendendo o agir do corpo de Cristo, que é a igreja agora, meu irmão. O mundo, cara, só não creeu ainda, porque a igreja não se manifestou. Se vocês forem um. Ah, pastor, isso é forçação sua. Não, não, não tá na Bíblia. Se vocês forem um. Unidade, corpo. Se vocês forem um, como eu e o Pai somos. Como é que era ele? Tudo que eu faço, eu vi o Pai fazer. Eu tô sempre conectado com o Pai. O Pai fala, eu faço. Conexão plena. Se o corpo estiver bem conectado, se vocês forem um como eu e o Pai somos, o mundo crerá que eu enviei vocês. O mundo crerá que Cristo ainda está vivo. Cristo agora está vivo, mas ele está vivo por meio de um outro corpo chamado igreja, meu irmão. Uf. Deixa ele andar, cara. Deixa ele se mover. Você precisa ouvir mais a palavra. sobre essas coisas, isso vai estimular você, fé, chega pelo ouvir, ouvi a palavra e você começa a responder, começa a crer no que o cabeça tá dizendo e se move, anda, mano. Por favor, cara, se move. O mundo, cara. O mundo quer ver Jesus de novo. E se eles não querem, eu quero. Andando na terra, meu irmão. Eu quero que as pessoas olhem para a igreja andando e diga Cristo veio outra vez Jesus ainda está andando no nosso meio Eles fazem igualzinho a Ele Assim como Ele Quando olhava para alguém Sabia o que as pessoas estavam pensando Quando Ele ouvia um doente Ele podia curar Os dons espirituais estão disponíveis para vocês, meu irmão Os dons espirituais estão disponíveis para mim e para você Para você andar como Jesus andou João 20, 21 Diz que quando Jesus encontrou os seus discípulos No cenáculo Ele diz assim para eles: Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Soprou o Espírito Santo eles nasceram de novo. Assim como o Pai me enviou. Esse é assim como o Cantarino já falou aqui, eu quase matei o Cantarino que ele pregou tudo que eu queria pregar. Mas tá beleza. Chegou primeiro, né? Fazer o quê? Tem que aceitar. Aí eu tive que ficar inventando agora, buscando Jesus revela segredos ocultos para mim pelo amor de Deus, que eu não tenho mais nada para falar, o Cantarino falou tudo. O assim como? O assim como? Ele quer dizer o mesmo tipo Como Ele diz assim Assim como o Pai me enviou e enviou a voz Ele está dizendo, assim como O mesmo tipo de envio, as mesmas ferramentas A mesma capacidade Jesus, os doze entendeu, a gente que não entendeu Os doze entenderam, Ele está dizendo assim Como? Então quer dizer que tudo que eu vire fazer Eu vou poder fazer também Porque é o mesmo tipo de envio É a mesma unção Que estava sobre Ele, agora está sobre mim Se não for o suficiente para você Atos 10, 38 diz que Deus era com Jesus. Por meio do quê? Por meio do Espírito Santo. O problema de da maioria de vocês, vou fechar aqui para você saber que eu tô acabando. Dá uma glória a Deus aí. Ó, oh, não deram não, hein? Gostei de ver. Primeira vez que eu gosto de alguém que não dá glória a Deus. Se vocês quiserem dizer que eu posso continuar aqui mais umas 2 horas, né? Ha! Achandão. Depois você liga pro pai deles e avisa que foi eles que decidiram ficar aqui. E vai apanhar, apanhe glorificando por Jesus. Apanha dando glória Cara, Atos 10, 38 diz Que Deus era com Jesus O problema é que a maioria de nós Quando vê Jesus fazendo coisas extraordinárias Quando vê Jesus discernindo os pensamentos das pessoas Jesus discernindo o passado, presente, futuro A gente fala, Ele está fazendo isso porque Ele é Deus Atos 10, 38 diz Que Deus era com Jesus Por meio do Espírito Santo O texto tá dizendo que tudo que Jesus fez, Jesus não fez porque ele tava na sua forma de Deus na Terra, até porque a Bíblia diz que ele ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade. Jesus andou na Terra 100% como um homem. Jesus andou na Terra, eu tenho um algo que eu sempre digo, Jesus foi gente como a gente tem que ser, meu irmão. Jesus foi gente como a gente tem que ser. Jesus veio nos mostrar como o ser humano devia estar andando desde o seu primeiro dia. Jesus veio mostrar como esse é ser um ser humano cheio da glória de Deus Tudo que Jesus fez, Ele fez por causa do Espírito Santo sobre Ele Assim como As mesmas capacidades, as mesmas ferramentas Deus era com Jesus por meio do Espírito Santo, por isso Ele fez toda boa obra E deixa eu te fazer uma pergunta Deus é com você? Quantos é que nasceram de novo? A Bíblia diz que todos que nasceram de novo tem o Espírito de Deus Se você tem o espírito de Deus, Deus também é com você. Com você, então quer dizer que ele é com você do mesmo jeito que ele foi com Jesus. Então você pode fazer as mesmas coisas mesmo. Deus é com você. Antes de vir para cá, um filho meu virou para mim e falou assim: "Pastor, mas ó, vou te falar o que você sempre fala para nós antes de você subir para pregar, que é uma revelação poderosa para você". Aí eu fiquei esperando o manto, né? Deus é com você eu faço isso com eles direto quando eles vão ministrar em algum lugar eles estão meio tenso eu fiquei tenso aqui, meu irmão, credo imaginando que o Leandro pode estar me ouvindo agora meu WhatsApp vai estar lá bombando me confrontando em todas as heresias que eu preguei meu Jesus eu só vou ligar o WhatsApp daqui a uma semana, meu irmão de preferência eu quero que o WhatsApp caia no no país inteiro, no mundo sei lá o que eu preguei aqui eu posso tomar um depois, né olha só, meu irmão eu viro para os meus meninos e falam assim, você está nervoso, você está tenso, você vai ministrar em tal lugar, você vai fazer uma prova, eu tenho uma revelação para vocês, agora eles não ficam assustados mais não, mas a primeira vez que eu digo, eles ficam, fala, 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 fala o manto, libera, aí eu falo para eles assim, Deus é com você, sabe o que eu estou querendo dizer para ele? Você pode fazer tudo o que Jesus fez, cara, Porque Jesus só fez o que ele fez porque Deus era com ele por meio do mesmo espírito que está em nós. Deus é com você. Eu não posso. Deus é com você. Eu não consigo. Deus é com você. Sabe o que que tá irritando o mundo? Eu vou terminar aqui. Vou dar cinco conta para cada um, vou fazer. Ah, Hoje eu tenho dinheiro nem para voltar para casa, vocês se lascaram. Tô achando que eu vou ficar aqui ter semana que vem, ali, vou ficar evangelizando, vou ficar evangelizando ali e cantando, que o pessoal vai pagar para mim parar de cantar e eu vou poder ir para casa. Olha só, pega isso aqui. Pega aqui, pega aqui comigo. O que que eu tava falando? Tô mandando você pegar, nem sei o que eu ia falar. Em que que eu tá falando, brother? Não, depois de Deus é contigo. ajuda Jesus. Oi. Ah, valeu, Jordão. Valeu, 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 valeu. Glória a Deus. Lembrei. Olha só. Eu ia falar aqui de tarde. E deixei lembra o que eu falei, não vou falar agora não, vou falar de noite. Eu quero terminar aqui. Olha só. O que tá irritando o mundo, meu irmão? Sabe porque que o mundo tá sabe desse jeito com raiva da igreja, já que Aí eles falam assim: "Eu tenho raiva de Deus", vai pregar para um amigo seu, ele falou: "Tem raiva de Deus, eu odeio Deus". Cara, tem muita gente que é inimigo de Deus mesmo. Mas muita gente por aí que fala que odeia a Deus, que não gosta de Deus. Eles não gostam do Deus que a igreja apresentou para eles, porque se fosse o Deus da Bíblia, eles iam se apaixonar. Tem muita gente por aí que não gosta do Deus que muita gente apresentou para eles, mas que se fosse o Deus das escrituras, eles iriam se apaixonar. Jesus é irresistível, meu irmão. Jesus quando pregava, houve um momento que os doutores da lei mandaram prender Jesus, mandaram soldados buscar, pega isso aqui que loucura. Lindo. Os soldados vão buscar, vão buscar Jesus, prender Jesus. Aí eles voltam de mãos vazias. Os doutores da lei perguntam: "Ei, o que aconteceu aí? Cadê Jesus? Matou ele no caminho? Cadê Jesus?" Aí eles disseram assim: Nós ouvimos ele falar. E aí resistiu. Nós ouvimos ele falar. Há algo diferente nele. Soldados treinados não conseguiram prender Jesus, meu irmão. Porque ele é demais, meu irmão. Ele é demais, meu irmão. E esse Jesus sendo apresentado ao mundo, meu irmão. Eles estão com fome. A Bíblia diz que todo homem dentro de si tem um um desejo, uma fome pela eternidade. E quem é a eternidade se não aquele que tem a eternidade dentro de si, que é Deus, meu irmão? O mundo quer Esse Jesus que foi esse Deus que foi bem apresentado por Jesus. O mundo muitas vezes tá maldsuando a igreja. O mundo tá com raiva da igreja e muitas vezes com raiva de Deus. Porque nós fizemos uma propaganda enganosa. Lembra quando Jesus teve fome? O mundo tá com fome, meu irmão. Toda a criação aguarda a manifestação todo homem tem um desejo para a eternidade dentro de si, ele não sabe o que ele quer, mas ele quer encontrar Deus, quando Jesus teve fome, como o mundo está com fome agora, a Bíblia diz que de longe Jesus avistou uma figueira, Jesus avistou uma figueira de longe, e olhando para ela, ela estava cheia de folhas, e por mais que não fosse tempo de figo, uma figueira quando tem folhas, ela tem figo, então ele imaginou, deve ser uma figueira que está dando frutos fora do tempo, E ele foi se aproximando. Imagina só a sua fome de Jesus. Jesus, cara, não tinha muita fome. Ele estava bastante tirado nos outros sobre isso. Minha comida ia fazer a vontade do meu pai. Jesus não tinha fome toda hora. Ele estava de Jesus, cara. O cara vivia no radicórdio da consagração. Mas aqui ele teve fome. Então deve ter sido uma fome maior do que a do Xandão. E com Moisés junto. Deve ter sido uma fome tanta para Jesus falar que está com fome. O cara que... Ela sempre fala: "Não, vou orar, vou me consagrar, ia comer e beber e fazer vontade do meu pai". Agora ele tá com fome. Aí ele avista uma figueira. Ela tá com folhas, ela tá bonita. Ela tá chamando atenção. A igreja desses dias tá bonita. A igreja desses dias ela tá cheia de folhas. A igreja desses dias tá chamando atenção. E o mundo tá olhando para a igreja. Vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem pão na casa do pão. Corre pra igreja. E quando ele chega, um irmão Jesus quando chegou na figueira, ele olha para a figueira e ele vê que não tem frutos. Ele fica muito bravo, meu irmão. O homem fica bravo, irado. E amaldiçoa a figueira, seque, porque ela não tinha frutos, meu irmão. O mundo tem raiva da igreja muitas vezes, porque a igreja tem folhas, tá bonita, a igreja evangélica no mundo está cada vez mais bonita, os nossos templos são lindos, os nossos eventos são lindos, as nossas roupas são lindas, folhas também fala de curas, folhas fala de sinais, folha fala de sinais, meu irmão, não tem problema você ter folhas bonitas, na verdade nós temos que ter folhas bonitas, porque a folha, ela ajuda as pessoas a se esconderem do sol, do cansaço, o ministério de adoração pode subir aqui, a folha é algo extremamente importante, Jesus tinha folhas, Jesus foi a árvore com mais folhas que eu já vi, Jesus atraía a multidão de gente cansada, sobrecarregada, ferida, por meio das suas folhas balançando, e Ele atraía multidões por meio de sinais e maravilhas, Ele atraía os doentes, Ele atraía os enfermos, os endemoniados, por meio das suas folhas, mas quando as pessoas chegavam perto, elas tinham a sua fome saciada, meu irmão, Quelas pessoas chegavam perto, elas falavam, era bom de longe, de perto é melhor ainda. De longe tem folhas, perto tem comida, tem fruto. A igreja desse século precisa, meu irmão. Sair do nível das folhas, ótimo. Não tô pregando coisa de sinais e maravilhas, eu amo isso. Eu não creio que a gente tem que escolher, ah, eu sou o cara dos sinais, ah, o outro não, eu sou o cara só dos frutos, do fruto do espírito. Não, não, você não tem que escolher. Se você for escolher uma coisa, escolha ser igual a Jesus. Jesus teve um ministério exemplar. Jesus voou com duas asas. Numa asa sinais de maravilhas e dons, na outra asa, numa asa poder, na outra asa fruto do espírito, caráter de Deus. A igreja não, ela não tem que ser a igreja das folhas e nem só a igreja do fruto. A igreja tem que ser a igreja de Jesus, que manifesta o Cristo na terra. A gente tem que ser as duas coisas. Você tem que ser o cara dos sinais e maravilhas, até por quê? Não é amor. Você vê um doente e não ora por ele. Eu preciso ser como Jesus, cara. Eu quero que quando as pessoas cheguem perto de mim, elas encontrem comida. As suas folhas, os sinais, É um atrativo. Chandão, é um atrativo, cara. A pessoa tá doente, ela precisa de cura. É isso que ela quer. Mas quando ela chega pertinho, ela mata a sua fome no fruto do amor. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela era muito bonita, mas não tinha um fruto de amor, meu irmão. O que a igreja precisa ter para esse mundo é um fruto de amor, meu irmão. o mundo está com fome e os sinais de maravilhas não vai saciar a fome do povo o que vai saciar a fome do povo é Cristo em voz, a esperança da glória Deus o próprio amor manifesta na igreja o mundo amaldiçoa a igreja porque vem com fome e não tem a sua fome saciada eles vêm para a igreja falando que, a, a, a gente diz, a gente ama a gente acolhe todo mundo e quando chega aqui a gente segrega e eles ficam frustrados amaldiçoam a igreja e vão embora Talvez você pense: "Ah, pastor, mas é melhor debaixo da árvore, né? Pode não ter fruto. A igreja pode ser bonita, não ter amor, mas é melhor do que o sol quente do deserto." Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quem morre de fome no deserto, morre de fome também na sombra. Se não tiver o que comer, vai morrer dentro da igreja. Se não tiver o que comer, vai ser atraído para cá para morrer na sombra. Eu não quero morrer nem na sombra nem no sol. Eu não quero que os meus familiares, que os meus amigos morram nem na sombra nem no sol. Eu quero que eles encontrem sim uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá sombra, que tem água, que tem fruto, que tem refúgio. Eu quero que o mundo encontre Jesus em mim e você. Se coloque de pé no seu lugar e vamos desejar ser Cristo nessa terra, meu irmão. Vamos queimar! a Qatar babababache Diga para ele, é Jesus, eu quero manifestar você. Ei Jesus, eu vou cair para dentro do inferno. Eu vou expulsar o Anticristo da terra. Ei! Enquanto eu estiver aqui, quem manda nesse barraco não é o Anticristo, meu irmão. Enquanto nós estivermos em Tabate, quem Meu da igreja. Oh! Ora, pa 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 che, ta rarar pa pa che. Nós somos impós mãos já já. E eu vou orar para que Deus ative os dons espirituais que estão dentro de você. Espera aí. Cara Nós vamos fazer imposição de mãos aqui Doutrina básica da igreja Impor as mãos Nós vamos impartir uma unção com você Transferência de unção, impartir de unção Vou te explicar pra você que tem resistência com isso Aqui eu acho que ninguém tem O segredinho é que eu vim aqui mais pra receber vocês do que pra dar Mas o que que é uma transferência de unção? O que que é um impartir? O que que é uma imposição de mãos para liberar o mansão? Sabe quando o seu carro pifa na rua e você sabe que é porque a bateria riou? Quem já passou por isso levantar a mão. Aí a gente diz assim, "Xandão! Ô, Xandão! Pega seu carro e me ajuda aqui que eu tô sem bateria." Mentira. Você não tá sem bateria não, a bateria tá lá. Ela só não tá fluindo a carga como deveria. Ninguém pode te dar o que você já tem. O impartir de uma unção não é te dar uma bateria nova, porque quem te deu a bateria foi o Espírito Santo. O impartir da unção é pegar este caranguinho seu aí, pegar este carrinho seu que tá com a bateria cansada, desanimada, sobrecarregada. Traz aí alguém que tá queimando. Dá uma chupeta. Dá uma injeção. E não é a minha unção que vai ficar em você. É a unção do Santo que já tá aí dentro que vai vir para fora. Eu vou resumir, eu só quero apertar o botão vermelho. Eu só quero te ajudar a apertar o botão vermelho e liberar a vida de Deus que tá em você, cara. Vamos levantar o nome dele nesse lugar!